0: Gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque tú has traído a tu pueblo a buscar de ti, Señor, y, y rogamos que sea tu palabra, que sea tu espíritu, Señor, el que está en medio de nosotros, que nos olvidemos, Señor, venimos ahí vestidos para el domingo, para la iglesia, venimos preparados, pero, Señor, queremos tener un encuentro contigo, queremos ser ministrados por tu espíritu, Señor al fin y al cabo somos vasos Señor, que sin ti estamos vacíos Padre, y contigo estamos llenos y satisfechos Padre, y te necesitamos cambia nuestro corazón Señor necesitamos que ilumine nuestra vida Señor, necesitamos que nos fortalezcas, necesitamos Señor, de ti, necesitamos tu amor, tu compañía, tu comunión, Padre, estamos vacíos, no hay un ser humano que pueda llenar el vacío de nuestro corazón. Tú eres el único. No hay nada que pueda llenar el vacío de nuestro corazón. Oímos testimonios de gente que, cuando no te conocen en las calles, en los carros, claman y gritan por algo que llene sus vidas. Tú eres la respuesta. Señor, si alguien no te conoce hoy, que te pueda conocer. Y los que te conocemos, que podamos ser fortalecidos por Tu Palabra, Señor. ¿sí? Bendito seas, te exaltamos. A eso hemos venido, a exaltarte, a glorificarte, a conocerte. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Continuamos nuestra carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, a los santos en Éfeso. Es una bella carta realmente. Voy a hacer un pequeño resumen. ¿Por qué hacen resumen, pastor? Porque quiero que recuerden que este es un libro histórico, este no es un libro de hadas. Los hechos ocurrieron. ¿Y por qué repite alguna de las cosas? Porque alguna de las cosas que voy a repetir, que he estado repitiendo cada vez que he dado este estudio de la Carta a Éfeso, tiene ciertos elementos que son importantes para nuestra vida, para tener una vida victoriosa en Cristo. Entonces vemos que Pablo fue a Éfeso en su segundo viaje misionero, cuando venía de regreso de Corinto, en el año 53. Pasó a Éfeso, dejó a Priscila y Aquila, esta pareja judía que él conoció en Corinto, probablemente ellos conocieron a Jesús a través de Pablo, Pablo les ministró, fueron sus compañeros de trabajo, los dejó en Éfeso y Pablo siguió para Jerusalén y después para Antioquía, regresando en el año 53, el mismo año a Éfeso, donde estuvo dos años y medio hasta el 56, de ahí siguió para Macedonia y siguió para Corinto, buscando el apoyo económico para la iglesia, para los santos en Jerusalén. Regresa a Mileto donde se encuentra con los ancianos de Éfeso, eso es en el año 57, luego regresa a Jerusalén. Ahí el comandante romano lo apresa porque los judíos lo quieren matar y entonces él lo pone preso para protegerlo. Lo manda a Cesarea porque los judíos quieren matarlo hacen hacer una trama ahí para que cuando salga Pablo de un lugar al otro lo maten y en Cesarea el gobernador romano está pidiendo mordida, prácticamente esperando mordida de Pablo, Pablo no se presta a esa jugada sucia y demanda una audiencia con el emperador entonces lo mandan a Roma llega en el año 60 a Roma donde está dos años y en el año 60 Pablo escribe las cartas carcelarias Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón esas cuatro cartas las escribe Vemos que en las cartas a los santos en Éfeso, el énfasis es las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es el énfasis de Pablo. Y nosotros necesitamos conocer eso. Realmente el cristianismo está lleno de riquezas. Si no vas a caminar como que si fuiste bautizado es en limón, como decía un pastor hace poco que lo escuché y estoy usando esa frase seguido. Realmente tenemos riquezas en Cristo Jesús. Pablo dice por ejemplo en el versículo tres: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces tenemos toda la bendición, todo lo necesario para tener una vida victoriosa en este mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor de Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, o se uno se escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, recordemos que todo eso es para un propósito, que caminemos santamente. Y caminar santamente no quiere decir caminar aburridamente, pero sin mancha, ¿qué quiere decir? Que no seamos podridos, que no seamos hipócritas, que no seamos mentirosos, que no seamos inmorales, degenerados que no seamos ladrones, que no seamos asesinos, que no seamos todo tipo de cosas cuya semilla ya la andamos todos nosotros. Y entonces Pablo está diciendo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo con ese propósito, para que seamos sanos, tengamos vida. Y dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al plácito de su voluntad. Es decir, hemos sido adoptados como hijos del Dios viviente. Realmente, yo no sé... Pero yo que estuve sin padre cuando tuve un año y medio, aprecio el tener un padre. Y sobre todo un padre tan maravilloso como nuestro Dios. Y qué hermoso ser adoptados por Dios. Y nosotros hemos sido adoptados los que tenemos al Señor. Y luego Pablo en el versículo 18, en el capítulo 1, habla de esa oración. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre la muerte y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, dominio, poder autoridad y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Entonces Pablo está hablando en su oración, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Entonces Dios tiene un llamamiento para nosotros. Si nosotros no entendemos nuestro llamamiento, vamos a estar en el lodo como el mundo, porque el mundo nos va a atraer demasiadamente. Entonces tenemos que entender cuál es nuestro llamamiento. Pablo luego, hablando de las riquezas en los primeros tres capítulos, en el capítulo cuatro nos habla de la conducta debido a esta riqueza. Yo, pues, prisionero de Cristo Jesús, dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la cual habéis sido llamados. Una manera digna, de acuerdo al llamado que tenemos, con toda humildad y mansedumbre, es decir, que caminemos con humildad, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Necesitamos paciencia. Pablo nos habla la conducta. Tenemos el poder... Para caminar en humildad, para caminar en amansedumbre y para soportarnos unos a otros. Nos tenemos que soportar. ¿Por qué no somos monedita de oro? No siempre andamos dulces, no siempre andamos con una actitud adecuada. Pablo habla en el versículo tres, esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, tenemos que esforzarnos para mantener esa unidad. Pero no es una cualquier unidad, sino la unidad que es de acuerdo al Espíritu, que es la producida por el Espíritu, que es de acuerdo a la Palabra de Dios. Tenemos que buscar esa unidad, tenemos que soportarnos unos a otros. Hemos recibido dones espirituales. Pablo habla que Dios ha dado a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. Es decir... Dios nos ha dado riquezas, todo lo que necesitamos para esta vida, y eso incluye dones espirituales. Pero Dios nos ha dado también pastores maestros, ¿para qué? Para capacitarnos, ¿para qué? Para hacer la obra del ministerio. Entonces, es el pueblo de Cristo, nuestro pastor, todos los creyentes lo que tenemos que servir. Y servimos dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia no necesariamente dentro del edificio, pero dentro del cuerpo de Cristo tenemos una labor que hacer. Y esa labor tiene un propósito, edificar el cuerpo de Cristo. A través de la labor que cada uno hace, basado en los dones que ha recibido en el poder del Espíritu, la iglesia va madurando, los miembros vamos madurando, la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 17. Pablo habla entonces de esa conducta. Y el versículo 17 al 19 lo voy a leer y vamos a empezar a desarrollarlo. Pablo dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bueno, tiene que ver con la conducta del cristiano. Pablo dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. La palabra de Dios es tan rica, hermanos. Dios no pone una palabra de más, ni una palabra de menos. Pablo dice, esto digo. ¿Qué está diciendo? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está expresando palabras, pero son inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando dice, esto digo, o sea, esto digo yo, pero Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que dice Pablo en la Escritura es inspirado por el Espíritu Santo. Y esto es importante. Toda Escritura es inspirada por Dios y es 100% válida y digna de ser aceptada y obedecida. Toda Escritura. Segundo Timoteo 3, 16 al 17 que leemos, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda Escritura es inspirada por Dios. Toda. Cuando Pablo dice, esto digo, no quiere decir que solo esto es inspirado por Dios. Todo es inspirado por Dios. En 2 Pedro 1, 20 al 21, Pedro dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Toda escritura, toda profecía, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, por hombres que hablaron de parte de Dios. Ahora, Pablo dice, «Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor». Es interesante. La New King James Version lo traduce, «This I say, therefore, and testify in the Lord, y testifico en el Señor». La New International Version dice, «And insist on it in the Lord, e insisto en esto en el Señor». La English Standard Version dice, «And testify in the Lord, y testifico en el Señor». Me voy al griego porque por algún motivo me llamó la atención que Pablo diga, esto digo y afirmo juntamente con el Señor. Número uno, no tenía que decir y afirmo juntamente con el Señor, porque toda la Escritura es inspirada. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ir a, al propósito. Cuando dice, testifico en el Señor, y la palabra es marturomai, en curios Marturomai, de ahí viene la palabra mártir, testigo. En curios en el Señor. La palabra marturomai quiere decir testify, la New King James Version la traduce testify, testificar. Pablo está testificando estando en el Señor, en la presencia del Señor, siendo iluminado por el Señor. Cuando tú estás en el Señor, estás siendo iluminado por el Señor. Entonces Pablo está testificando siendo iluminado por el Señor. Lo que Pablo está haciendo aquí es recalcar que lo que está diciendo viene de Dios, tiene un origen divino. Pero lo sabemos, ¿por qué lo recalca Pablo? si toda escritura viene de Dios ¿por qué lo recalca? creo yo que Pablo lo recalca porque quiere dar énfasis número uno que lo que está diciendo es decir lo que voy a decir recuerda es escritura, es palabra de Dios ¿y por qué quiere que sepamos eso? porque quiere darle fuerza a sus palabras quiere que no la tomen así livianamente porque hay una tendencia que cuando oímos algo que es antagonista a nuestra naturaleza pecadora no le ponemos atención. Y Pablo dice, un momento, lo que te voy a decir tal vez no te agrade. Tal vez a tu naturaleza pecadora no le guste. Pero pon atención que lo que te voy a decir viene de Dios. Más vale que pongas atención. Pablo está provocando en el creyente una disposición a oír y a obedecer lo que les va a decir. ¿Qué es lo que estoy diciendo al decir esto? Que lo que voy a enseñar aquí debemos de oírlo y obedecerlo. Es para nosotros, no para decir que interesante. Es palabra de Dios. Es la palabra de Dios y más vale que la recordemos y la obedezcamos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Esto pues digo, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Se da cuenta que hay muchos cristianos que caminan como que si no lo son, caminan como el mundo. Es muy importante entenderlo. Pablo lo dice... Nosotros no podemos caminar como el mundo. Nuestra manera de vivir, nuestro caminar, nuestra conducta, ya no debe ni puede ser igual a los del mundo que no conoce a Dios. Y fíjese bien de que Pablo está diciendo que no andéis como andan. Está hablando de un estilo de vida. Se trata de un caminar, de un andar diario. Usted anda todos los días. Es un andar diario, no es una hora y media el domingo, y una hora y media el miércoles. No se trata de poner la cara de cristiano el domingo y la cara de cristiano el miércoles y hacemos lo que queremos durante la semana. ¿Sabemos lo que estoy hablando o no? Estamos hablando de realmente vivir y caminar con Cristo 24-7. Y Pablo dice que no andan como andan los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Dice, en la vanidad de su mente. La traducción en inglés de la New International dice, in the futility of their thinking, o la New American Standard, in the futility of their mind. O sea, la palabra futility, que quiere decir algo inútil, algo vacío, sin sustancia, algo inefectivo, algo que no tiene sentido. La palabra en el griego quiere decir eso, vanidad, algo vacío, carente de lo verdadero y apropiado, algo que es falso. ¿Has puesto tu pie en falso? ¿Saben lo que es poner el pie en falso? Lo pones en falso, te caes, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Ya no andes basado en lo que no es, en lo que es frágil, que no tiene permanencia, que no tiene vigor. No andes involucrado en lo que es depravación, eso es vacío. Pablo lo que está diciendo es que no andes y no andemos en la vanidad de la mente, es decir, con una mentalidad basada en lo falso, en lo pasajero, en lo que se corrompe, en lo que no permanece, en lo que no es firme y que no es sano. Pienso yo que es una tontería, si pensamos, es una necedad, tener una perspectiva mental basada en lo engañoso, ¿no crees? Es decir, construir una casa con madera que está dañada por termita adentro, creo que sería una tontería construir una casa sobre arena creo que sería una vanidad una estupidez y eso es lo que nos está diciendo Pablo es una tontería tener una perspectiva mental basada en lo engañoso en lo que se corrompe vas a construir una casa con materiales que se están corrompiendo y en tres años se vienen para abajo no tiene sentido la disfrutarás por tres años pero se te va a venir encima y te va a matar y a todos los que están contigo se sabio es una tontería tener una perspectiva mental basada en lo que no produce fruto. Es decir, tener un árbol para que produzca fruto, y produce fruto, pero por adentro está podrido. No tiene sentido. Sería bueno tener una perspectiva mental que se basa en lo que es firme, en lo que permanece, en lo que da fruto bueno y verdadero. Pablo habla de la vanidad de la mente, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. La New International Version, English Standard Version, New American Standard dice, darken in their understanding, oscurecidos en su proceso de entender las cosas. La manera con que entienden las cosas, cómo interpretan las cosas, están oscurecidos. Esa es la perspectiva de Dios, no del mundo. La perspectiva de Dios, de la persona que no tiene a Cristo, es que su proceso mental está oscurecido. La persona que está sin Cristo está en oscuridad. Su maquinaria mental, ponte que la mente es una maquinaria mental donde se procesan cosas, está en oscuridad. No puede procesar bien los pensamientos. No tiene sentido como piensa la persona que no tiene a Cristo. No tiene sentido para Dios. Para la persona que está ahí, no entiende que está perdida, porque está en la oscuridad. ¿Qué difícil sería caminar en un campo abierto, en plena oscuridad, sin lámpara, sin ninguna ayuda a saber a dónde estás y a dónde vas? Eso es lo que está diciendo Pablo, entenebrecido en su entendimiento. Quiere decir que están en el oscuro, no saben a dónde están, y no saben a dónde van. Están en lo oscuro. ¿Qué pasa cuando uno está en la oscuridad? Estás tentando para ver lo que está a tu alrededor estás basando no en lo que ves, sino en lo que sientes, y eso es lo que hace el mundo. Si sientes placer, ¡ah, vamos para allá! Aunque el que te está poniendo ese plato de deleites es Satanás y está a la par con cadenas para atraparte y llevarte a la destrucción eterna. Tú no lo ves, porque no estás actuando basado en lo que ves, estás actuando basado en lo que sientes. Estás palpando, estás palpando con la carne, y si tú estás palpando con la carne te va a ir muy mal porque vas a hacer lo que la carne desea, pero no estás viendo el fruto de lo que estás haciendo. Entenebrecidos en su entendimiento, necesitamos llenar nuestra mente. Si te das cuenta, estamos hablando en la mente. La vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, tiene que ver con la mente. Necesitamos luz para pensar, y esa luz es Cristo. Necesitamos a Cristo. Sin Cristo estamos en oscuridad. En Juan 1.9 el apóstol escribe, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Cristo es la luz que alumbra. Tú necesitas salir de una condición donde tu entendimiento está entenebrecido. Necesitas a Cristo. En Juan 8.12, Jesús hablando a los judíos, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si seguimos a Jesús... Vamos a tener luz. Luz no quiere decir ausencia de problemas, pero vas a tener luz en los problemas. No todo el mundo quiere la luz, y eso es lo más interesante. Yo sí quiero la luz, yo no me quiero caer y quebrar la nariz, pero hay gente que no quiere la luz. Y Juan lo escribió, en Juan 3.16, todos sabemos, dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean manifestadas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Entonces, aquí exponemos la palabra de Dios. La persona que no quiere conocer la luz de Cristo, no va a buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiere seguir en la oscuridad. Porque en la oscuridad puede hacer lo que le está gustando. Pero vamos a ver por qué quiere estar haciendo lo que está gustando. Veremos que su corazón se ha endurecido y no es sensible a la palabra de Dios que le advierte del juicio divino. Y ese es un lugar peligroso a donde llegar. Ahora, algunas personas dicen que conocen la luz, y están mintiendo porque están en la oscuridad. Y eso ocurre mucho en las iglesias. Hay muchas personas en las iglesias que dicen conocer la luz y están en la oscuridad. 1 Juan 2, 9 al 11. Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Lo vamos a aplicar en nuestra vida. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no acaba causa de tropiezo en él. En la oscuridad tú te tropezas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y no sabe a dónde va. De hecho, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es decir, si tú aborreces a alguien en el cuerpo de Cristo... No quiere decir que todo el mundo te caiga bien. ¿Sí me explico? Es decir, hay personas que por su personalidad, híjole, ya no lo aguanto. Habla como cotorra. Hay personas que tal vez te incomodan un poco. Eso, eso es distinto a aborrecer. Puedes amar a quien te incomode. Pero aborrecer es cuando tú realmente en tu corazón tienes un sentimiento de rechazo a esa persona en tu corazón y no tienes espacio para mostrar amor. Y el Señor dice, el que aborrece a sus hermanos, ten tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va y para dónde va para el infierno no hay cuestión y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos uno de Juan 1, 5, 7 este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tiniebla mentimos y no practicamos la verdad es decir, si nosotros decimos oh hermanito, hermanita pero andas caminando en pecado, estás mintiendo eres un mentiroso además pero si andamos en la luz como Él está en la luz ¿qué es andar en la luz? andar bajo la palabra de Dios tenemos comunión los unos con los otros ¿te acuerdas que en la carta de Éfeso capítulo 4 esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu soportándonos unos a otros en amor? es decir si andamos en la luz si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón vamos a tener comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado quiere decir que no somos perfectos pero hay una condición recibir a Cristo y luego caminar con Él cuando tú caminas vas a tropezar ¿cierto? el que está sentado nunca tropieza los que están en el lodo no se caen ya están en el lodo pero el cristiano a veces tropezamos a veces se nos él en el freeway este tonto porque te sacó del quicio dice Señor perdóname limpia mi lengua pero no te vas ir al infierno porque Dios te perdona la sangre de su hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo vamos a andar en la luz? Primero recibiendo a Cristo. No puedes andar en la luz si no tienes la luz. Necesitas a Cristo que es la fuente de luz. Y Cristo nos guía ¿cómo? con su palabra. Lámpara a mis pies tu palabra y luz para mi camino, dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ahora, para no andar ya en oscuridad, en la vanidad de la mente, necesitamos la luz de Dios. Necesitamos transformar nuestra mente. Acuérdese que estamos hablando de la mente, ¿no? Entenebrecidos en su entendimiento, caminando en la vanidad de su mente. La mente es clave. Y en Romanos 12, 1, 3, «Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto razonal, y no os adaptéis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente». ...para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios... ...lo que es bueno, aceptable y perfecto... ...entonces tenemos que renovar nuestra mente... ...¿cómo renovamos nuestra mente? ...con la palabra de Dios... ...entonces leitamos la palabra de Dios... ...pero de nuevo tenemos que cuidar nuestra mente... ...alguien dijo... ...siembra un pensamiento y cosecharás... ...una acción... ...tú piensas tonterías... ...vas a obrar tonterías... ...siembra un pensamiento... ...y cosecharás una acción siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino bueno no es una cita perfecta si ¿sí me explico no es inspirada por el Espíritu Santo pero tiene algo de verdad en eso y ese es el punto que quiero hacer en la vanidad de su mente entenebrecidos en su entendimiento la mente es el punto principal de ataque de Satanás por ahí entra el diablo por ahí desliza sutilmente sus mentiras. Antes de entrar una idea en el corazón, la idea ha cenido en tu mente. ¿Qué música escuchas? Por ejemplo, ¿qué pensamientos siembras en tu cabeza? ¿Qué deseos despierta en ti? ¿Qué programas de televisión ves? Tal vez no sean inmorales en el sentido de pornografía cruda, pero ¿qué valores promueven esos programas? ¿Qué es lo que glorifican ¿Qué tipo de vida exaltan? ¿Qué tipo de vida presentan como lo ideal? ¿Cuál es la base de todo ese sistema de valores? ¿Qué conducta prueban? O oh, puede que las imágenes sean sensuales. ¿Cómo piensan tus amigos? ¿Los amigos con los que conversas? ¿Qué tipo de conversación anidas? Va a afectar tu manera de pensar... Se va a anidar en tu cerebro y luego va a gotear al corazón y va a manchar tu corazón, si no es algo agradable. ¿Qué es lo que valoran tus amigos? Ellos van a afectar tu manera de pensar. ¿Qué conversas con tus amistades? Yo pienso honestamente que los cristianos cuando nos reunimos deberíamos de tener conversaciones edificantes. De hecho, te lo digo, desde que yo vine al Señor, en serio, eso Dios me lo puso en el corazón yo haya aburrido a una persona que se llame cristiana si la conversación no es edificante. En ese momento, yo no busco tu compañía, a menos que Dios me tenga para tratar de ministrarte a ti. Pero, como quien dice, para entretenerme, no lo hago. ¿Por qué? Porque creo que es una pérdida de tiempo. Y además, es un veneno para tu corazón. Si la mente es un punto de ataque principal, quiero decirte algo. Es ahí donde Satanás ataca a tus niños en los programas de televisión. Ahí los tienes viendo chiquilladas. Es decir, ven las cosas que promueven esos cartoons. En serio. Algunos que son violentos. Algunos que desafían la autoridad. Seis horas al día en tu escuela pública le están metiendo a tu hijo una manera de pensar con una cosmovisión evolucionista atea. Seis horas al día. Satanás es muy astuto. La idea de evolución se ha metido... Y en toda escuela pública, ese es el punto de partida para interpretar todo. Ateísmo realmente. Honestamente, yo creo que si puedes, enséñale a tus hijos en tu casa o métalo en una escuela cristiana. Porque las escuelas públicas le están metiendo una perspectiva mundana desde el principio. Con el hecho de que consideran el Big Bang como una realidad, que venimos de los monos... Si le enseñan que el homosexualismo y el lesbianismo está bien, siempre hay que haya consenso entre las personas. Eso es lo que enseñan las escuelas públicas, ¿cierto o no? Están atacando la mente de tus hijos. Seis horas al día, cinco días a la semana, siete porque tiene que hacer tarea. ¿Mencionan el pecado en las escuelas públicas como una realidad? No. Si algo es permitido por el gobierno, está bien. El gobierno permite la fornicación, ¿no? El gobierno permite la marihuana. Películas pornográficas entre adultos, sí. Los affairs, no, no es problema. La codicia, el gobierno no te va a decir, nada. No, oye, qué codicioso eres, o egoísta. Todo eso está siendo metido. No mencionan a Dios para nada. Seis horas al día no te mencionan a Dios. Seis horas al día aprenden a ver el mundo sin Dios, excluido de Dios. Es una manera de moldear tu mente. La fe cristiana la consideran intolerante. Intolerante lo homosexual no, nosotros amamos al homosexual pero no amamos el pecado intolerante de otras religiones amamos a las personas pero no sus religiones yo no amo el islamismo hermanos yo no amo el catolicismo yo no amo el mormonismo amo a los mormones amo a los católicos pero no amo a Satanás que está detrás de todo eso por supuesto ¿qué le enseñan en las escuelas públicas? que retar la autoridad es bueno bueno, está bien preguntar pero retar en forma desafiante sin apreciar a las personas mayores y honrarlas no creo que es de Dios Oswald Chambers dijo si un hombre descuida su jardín pronto deja de ser un jardín si un creyente deja su mente sin cuidar pronto se convertirá en una parcela de basura donde habitarán los cuervos de Satanás lee las cosas terribles que Pablo dice que crecerán en la mente del creyente si no se cuida asegúrate Cuidando tu mente que los únicos pensamientos que entran en ella son aquellos dignos de Dios tenemos que cuidar lo que pensamos en otra cita Oswald Chambers dice ten cuidado de no decir bueno no importa lo que pienso en secreto Sí importa porque la oportunidad te la va a poner el diablo cuando lo que tú pienses en secreto tendrá la oportunidad de convertirse en acción ten cuidado de lo que pienses lo que abrigas en tu mente en otra cita, Oswald Chamber, que es uno de mis favoritos, dice, nosotros mismos somos responsables de nuestros hábitos de pensar. Y Pablo trata de la fase de la vida mental en la que un hombre puede escoger lo que piensa y es capaz de expresarlo en palabras. Es decir, el cristiano no está sin defensa ante los malos pensamientos que pueden atajar nuestra mente. La vieja idea de que no podemos hacer nada contra malos pensamientos se ha metido en la gente a tal punto que aceptamos que es un hecho. Pero si fuera verdad, entonces, Pablo, no tendría sentido al decir que debemos de escoger nuestros pensamientos, que debemos pensar aquellas cosas que son verdaderas, honorables, justas, puras. Entonces debemos de cuidar nuestro pensamiento, amén. Debemos de gobernar nuestra mente. No la podemos dejar libre, pero tenemos que hacer algo. Es como un jardín. Tú tienes que quitar la maleza que entra. Lo estás cuidando, lo estás regando. Nuestra mente la tenemos que cuidar constantemente, constantemente. En Filipenses 4, 6, 7 Pablo dice, por naste y zafanosos ¿dónde empieza el afán en la mente? Y eso es peligroso, porque empiezas a dudar, empiezas a descartar a Dios, empiezas a caminar y a actuar en una manera mundana. Por naste y zafanosos, también en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, se andás a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va más allá de lo que tu mente está asustada, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si estamos ansiosos, tenemos que venir a Dios en oración, porque si no, tendremos maneras mundanas para contrarrestar esa ansiedad. Obviamente es lo que quiere es Satanás. En Filipenses 4, 8, 9, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Es decir, tenemos la opción de meditar en lo que es verdadero, en lo que es digno, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio. Tenemos esa opción. Estamos siendo bombardeados por pensamientos, tal vez pensamientos negativos, alguien te hizo algo. Estás ahí, en la mente, elaborando eso. O te atrae cierta persona que no está dentro del plan de Dios. Y ahí estás luchando con eso. Llena tu mente de lo que es verdadero, de lo que es justo, de lo que es puro, de lo que es amable, de lo que es honorable, sea si alguna virtud, sea si algo que merece elogio. En eso meditar. Y luego Pablo dice, «Lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros» lo que habéis visto, practicarlo es decir, no basta meditarlo pero hay que practicar eso que hemos observado mira el resultado de andar en ese estilo en la vanidad de su mente, en entenebrecidos de su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón excluidos de la vida de Dios alienated dice la New King James y en la English Standard Version Separated, la Version, separados de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Qué quiere decir ignorar? No saber, no conocer, desconocer. Acá se refiere que ellos están excluidos de Dios por no conocer a quién? A Jesucristo. Quien no conoce a Jesús, en su ignorancia está privado, separado de la vida eterna que Dios da. La vida de Dios, the life of God, la vida de Dios... Ahora, conocer es más que información. Tú puedes tener información en la mente. Una lora tiene información en la mente. Puede repetir lo que tú has dicho. Una computadora tiene información, pero no conoce a Dios. O sea, hay que tener una comunión, una intimidad. Primera de Juan 5, 11 al 12, dice el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces tenemos que tener a Jesús. Porque es más que saber, es más que venir a la iglesia y oír. Hay que tener a Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tenemos que tener a Jesús en nuestras vidas como Señor, como luz de nuestras vidas, y entonces no seremos excluidos de la vida de Dios. ¿Qué es la vida de Dios? Bueno, es vida eterna, pero no dije existencia eterna. Todos tenemos existencia eterna, hasta los que van a ir al infierno, y van a estar en el infierno toda la eternidad. Vida eterna es más que existencia eterna, es vida de una calidad abundante, es una vida vibrante, es satisfactoria, no sin problemas, pero satisface, llena, tiene sentido, es fructífera, es una vida refrescante, es sin atadura, es capaz de hacer el bien y es capaz de rechazar el mal. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tú puedes venir al Señor en oración y decirle, Señor, yo no estoy experimentando una vida abundante. Clámale al Señor. Y Él te la va a dar. Él la ha prometido. Dios no ha dado vida. Y esa vida está en Su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Señor, Tú has prometido que el que tiene al Hijo tiene la vida. Te ha abierto mi corazón. Quiero experimentar esa vida. Ahora esa vida no se experimenta en rebeldía. Si tú eres rebelde, a Dios y a Su Palabra, no vas a experimentar esa vida. Esa vida se experimenta en Cristo, estando en Cristo, estando en su palabra en obediencia. Jesús dijo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque todo el que cree en mí, como ha dicho en la Escritura, en lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. O sea, está hablando de abundancia. Ahora, mira lo que dice: Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Yo voy a hablar sobre esto. La dureza de su corazón. El corazón endurecido es insensible a la voz de Dios. ¿Cierto o no? El corazón endurecido es insensible a la voz de Dios. Cada vez que oyes la palabra de Dios, se la ignoras. Si tú no tienes a Cristo y tú oyes la palabra de Dios en la invitación, y cada vez que oyes la invitación tú ignoras la voz de Dios, se está endureciendo tu corazón. Cada vez es más difícil que tú recibas al Señor al endurecer tu corazón. Porque endurecer quiere decir que pierde la sensibilidad de responder al mensaje. El cristiano que ya tiene al Señor puede endurecer su corazón al a la enseñanza de Dios. Y Dios te está hablando en alguna área y tú endureces tu corazón. El Señor te tiene que disciplinar duramente. En Proverbios 28:14 dice, "Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Caerá en desastre si tú endureces tu corazón." caerá en desastres. Hebreos 4.7, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te ha hablado en alguna área recientemente, hoy o recientemente, no endurezcas tu corazón, porque caerás en el infortunio. Leía la historia de Sedequías, el último rey que tuvo Judá cuando llegó a Babilonia y lo destruyó. Sedequías reinó por once años. Y leía este párrafo que está en Segunda de Crónicas 36, versículo 11 al 13. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Y reinó once años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por boca de Jehová. Dios había mandado profetas. Hoy Dios manda pastores. Manda siervos del Señor. No tiene que ser pastores. Manda hombres, mujeres que tienen al Señor. Y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por boca al Señor. Endureció su servicio y se obstinó su corazón en vez de volverse a Jehová Dios de Israel. En vez de buscar al Señor, no, no es mi tiempo. No, que, que voy a andar poniendo atención. Y Jehová Dios de sus padres le envió palabras repetidas veces por sus mensajeros. Porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. El Señor envía y avisa y advierte pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban su palabra, se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová, la ira del Señor, la ira del Señor es real, contra su pueblo, y ya no hubo remedio. Entonces, él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil, a todos ellos los entregó en sus manos moraleja no endurece el corazón porque vas a ser quebrado si lo endureces además tu vida eterna es ojalá que solo fuera como un vaso que se quiebra ya se quebró y ya se hizo polvo no vas al infierno eso es lo que está diciendo el Señor vas al infierno no digas mañana oír la voz de Dios hoy quiero divertirme si se endurece tu corazón ahora será más duro cuando estés viejo si tú a los 17, 18 años, endureces tu corazón a los 30, 40 va a estar más duro que una piedra pero voy a leer de nuevo los primeros dos versículos, esto digo pues yo y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan los gentiles en la vanidad de su mente entelebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios, yo no me quiero quedar afuera hermanos yo no me quiero quedar afuera, si tú te quieres quedar afuera no sabes lo que es el infierno Ahí no van a ir a echarse cervecitas y jugar billar con los bonis de Playboy. No va a ser así, hermanos. Ahí va a ser un fuego eterno. Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. No digas mañana, me voy a poner en orden con Dios. Y voy a cerrar con este pequeño poema. Y te ruego que reflexiones en base a lo que hemos leído, la Escritura tienes que tomar alguna decisión que Dios te ha hablado, tal vez estás viviendo en fornicación o en adulterio, es mala idea dejar para mañana poner en orden tu casa. Estás robando, mala idea poner en orden tu vida hasta mañana. No has recibido al Señor, mala idea esperar a mañana. Este es el poema que escribí. Mañana, mañana. Mientras unos viven preocupados por mañana sin vivir hoy, otros dejan para mañana lo que deben hacer hoy. El hombre a Dios le dice, mañana mis maneras cambiaré. Sí, la senda de pecado dejaré, mientras tanto, Señor, mi camino bendice hoy. Mañana, no sabes cómo será tu vida mañana. Eres como vapor que por poco tiempo aparece y luego en un momento se desvanece. Mañana, dijo el faraón, pero su corazón se endureció. Sí, el mañana llegó, y con él la destrucción. No digas mañana dejaré malicia y vicio, hoy es el tiempo propicio. ¿Acaso el mundo te enmaraña como presa en tela de araña? Amigo, ¿qué esperas? Huye mientras puedas. Escapa de eterna condenación. Hoy es el día de tu salvación. Con los ojos cerrados, si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que decidas recibir al Señor. Y ores conmigo. Es basado en la mente, en lo que tú has oído ahora. En el Espíritu Santo que te dice en tu corazón, hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. No esperes a mañana. Tú no sabes que tengas vida mañana, sales, tienes un accidente, te estalla el corazón, te da un stroke, pierdes la capacidad de pensar. Recibe al Señor ahora. Puedes orar conmigo donde estés. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Me quiero mirar ante Ti y aceptar Tu voluntad, Señor. Tú eres el buen pastor. Te ruego Tu Espíritu Santo. Te ruego Tu luz para caminar en luz. No he sabido guiar mi vida y es un caos. Necesito tu ayuda, Señor, para mí, para guiar mi vida, para guiar los que dependen de mí. Dame tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar contigo. Te recibo como mi Padre y mi Señor y mi Salvador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has orado esa oración, el Señor ha entrado en tu vida. Y vamos a orar también por todos nosotros, por aquellas decisiones que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer que Su Palabra nos ha dicho que no endurezcamos nuestro corazón. Padre, Tú sabes cada área de nuestras vidas. Tú conoces nuestras debilidades. Y te rogamos, Padre, que Tú nos ayudes, Señor, en este momento de decisión. Y te ruego, Padre Santo, que le ayudes a cada persona que está acá, que tiene que, tal vez, dejar ciertas amistades, o frecuentar ciertos lugares, o dejar ciertos programas de televisión, que no edifican o cierto tipo de música que no ayuda o ciertas amistades que son provocativas Señor ayuda a cada uno de nosotros que cuando tú nos has hablado y nos has hablado podamos realmente obedecer perdona nuestra tardanza y ayúdanos a ser obedientes en nombre de Cristo Jesús Amén